0: Vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, adivinha quem é? É eu mesmo, Danilo, novamente. E esse é o StandardsCast especial do ATR, focado na RST Charlie. Continuaremos então a conversa muito produtiva e muito técnica com os nossos amigos Gerdi, Carlos Gerdi, Victor Lemy, coordenador de treinamento do equipamento... Bruno Escadoyle e Tiagão, Thiago Besdorfs, flight standards da frota. Vamos lá? Direto ao ponto, sem maiores delongas. Tá com vocês a palavra, pessoal. Agora mudando um pouco de assunto, eu vou perguntar essa pro Gerd. Gerd, vamos supor que você tá sentado lá na direita, no seu assento, e você pega os controles na corrida de decolagem e você faz o call out de V1. Na verdade, você não escuta o call out de V1. O comandante não te fala. Como você prossegue?
1: Ih, rapaz, que bucha, hein? Vamos lá. É, imaginando o cenário. Eu tô na corrida de decolagem, sinto que o avião tá acelerando, que eu tô olhando para fora, né, para manter o eixo. Olho para baixo, a V1 tá lá atrás, VR tá passando.
0: E o comandante não falou nada.
1: Não falou nada. Eu olho pro lado, ele tá meio apagado assim, começou a passar mal. Então, nesse momento, é golden rules da aviação. Voar, navegar e comunicar. Já vai ter passado a V1, a VR. Vou rodar o avião ali com segurança, num pitch adequado. E vou voar meu avião. Positive rate, gear up. passo as ações previstas do positive rate que estão pro ATR. Passou sem pés ali, que é a nossa limitação para engajar o piloto automático. Olho pro meu FM vejo se está em nave, é, vejo se ele está em AS para não tomar nenhum susto engajo o piloto automático para diminuir a minha carga de trabalho e aí eu sigo voando, é, passo a altitude de aceleração eu vou começar a fazer todas as ações do Pilot Fly, do Pilot Monitoring de preferência em voz alta ali para aumentar minha consciência situacional me colocar no loop do voo Climb Sequence vejo se minhas power levers estão em notch Trabalho na no power management Vejo os demais itens ali E o controle provavelmente já vai começar a chamar Azul, X, chame controle São Paulo e tal Nesse momento eu declaro Mayday, Mayday, Mayday Pra, deixar, pra informar a torre que eu tô com algum problema ali, que minha carga de trabalho tá alta e eu falo, eu te chamo assim que possível. E a prioridade é o quê? Voar. Continuo voando. É, vai ter Acceleration altitude tudo que eu já falei, vai ter VFTO, então eu vou checar ali tudo em voz alta, VFTO, Speed Check, Flap Zero, Flap Zero, e assim que possível, After Takeoff Checklist. Leio todo o After Takeoff Checklist em voz alta é, para ver se não tem nada faltando, se eu lembrei de todos os casos. E dali eu tô voando e navego. Poxa, eu tô na saída, tô cumprindo as restrições. É, então, se eu tô fazendo tudo isso, eu tô num, num local adequado, sem nenhum tipo de risco, nem nada. Saio na saída ali e a partir dali eu já começo... A, a comunicação, de, é, chamo de novo a torre, aqui eu meidei azul tal, tive um problema de incapacitação do comandante e a partir dali vamos supor que eu decolei de Campinas poxa, Campinas tá cavoque aqui eu decolei, tá tudo certo, o, o aeroporto operando normalmente oh, torre, eu posso prosseguir pra Cóviga, pra algum lugar ali mais perto pra deixar meu avião em espera para eu não sair navegando por aí né vamos supor que a gente vá para Curitiba e eu não faça isso, depois ele vai para Sorocaba, depois vai para Temã e vai só se afastando. E a partir dali eu procuro um local seguro para realizar uma espera acima do MSA e ali eu começo todo o gerenciamento previsto de um pallet capacitation. Hum, muito
0: bom, Gerd Voa, navega, comunica e gerencia em seguida, né?
1: Exatamente Bom, muito bom,
2: Gerd Só lembrando que agora é o Positive Climb, né? Sei que o Gerd deve ter voltado pro modo básico aí na hora do podcast É
1: verdade, cara A gente acaba voltando pro modo básico pensando na situação Mas é Positive Climb, pessoal Era só pra ver se o pessoal
0: tava prestando atenção, hein?
1: Exatamente, <risos> é isso aí
0: <risos> É isso aí, né, Gerd?
2: Muito bom E, Lemir, continuando ainda sobre essa situação Ação, né? Poderia falar é, um pouquinho mais sobre o, o gerenciamento do voo após o, o voo estabilizado, após todas essas ações que o Gerge comentou, quais itens que não pode faltar, como é feito o socorro, como deixar o avião preparado para o povo de uma forma segura sem demorar tanto tempo até porque né, a gente tem que lidar com, com um voo seguro e também com, com, com a saúde aí do colega e tentar fazer o possível também para salvar o colega
3: é, ok uh, vamos imaginar que 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 o piloto fique desfalecido porque existe vários tipos de incapacitação né e, e, e vamos, vamos imaginar que ele esteja lá no assento dele simplesmente imóvel assim e, e a gente não sabe o que está acontecendo com ele né então a gente não é especialista nisso então a gente tem que chamar o comissário e para que ele nos ajude ele tem eles têm um treinamento para verificar os sinais vitais eles têm um treinamento para que ele sabe sabe como afastar o pedal mexer no assento etc mas o piloto que está lá, ele, ele tem que orientar o comissário, porque na pode ser que na hora ele esqueça, na hora do stress é, é, esqueça alguma coisa. Como falou o Gerd nessa nesse nessa situação, ele deve de perguntado se condições se mantém, ele, ele permaneceu numa determinada área, lá um determinado ponto, no um waypoint em que em que fazendo uma órbita e aí ele tem que se programar para fazer a aproximação. Então, eu acho que nesse momento o importante é o nosso gerenciamento previsto em termos de tomada de decisão, depois de tomar falar com quem tem que falar e fazer um flagrante. O piloto segue isso daí. Ele, com certeza, ele não vai esquecer nada. Principalmente no momento da comunicação, porque ele tem que comunicar no caso o controle, acho que ele deve estar com o controle, com a torre, quem seja, alguém do ATC e deixar claro que ele vai estar voltando e ele vai precisar de apoio da pós o solo. Se for o copiloto que tiver voando o avião, ele ele não tem condições de sair da pista, pelo fato de ele não tem um o comando estilo um wheel do lado dele. Então ele 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 tem que também, de alertar isso, alertar a empresa. Isso, naquele momento do, do CCC, ele vai lembrar tudo isso daí, a ah, empresa, ó, aconteceu isso, eu preciso de apoio médico, já falei com a torre, mas, enfim, organizem vocês aí para que eu vou pousar e vocês nos atendem, não só com assistência médica e depois também eu tenho que desembarcar os passageiros. Se for o caso do copiloto, Assim, né? Se eu for do comandante, ele o, o, perdão, o comandante, tá, tá, o piloto corpo, corpo, ficou incapacitado, o comandante tem condições de levar e até um outro local fora a pista, não obrigatoriamente o gate específico, mas sem coordenação com controle de tráfego aéreo vai ser possível se fazer isso. Entendeu? É importante também quando quando se prepara e se e, é importante o próprio cara se fazer, aquele que tá voando avião, se fazer um briefing, ele explicar para ele o que que ele vai fazer. Isso porque vai alertar certos pontos em que ele 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 pode esquecer, né? Porque geralmente ele faz o um briefing com o piloto, né? mas a gente faz o briefing pra gente é. mesmo e passe por todos os pontos.
1: Lemir, posso acrescentar algo sobre fazer o briefing? É, uma vez eu tava fazendo uma capacitation, era um check, e eu ia fazer um ILS, mas na hora de selecionar ali no MCDU, eu coloquei lock. Eu, na hora, apertei o botão errado, eu fui fazer o briefing, em voz alta, tudo, e ali eu pesquei que eu tinha inserido o procedimento errado. Então é muito importante fazer o briefing, fazer os checklists, porque eles são grandes barreiras ali do Threat and Error Management, né? Porque o erro vai acontecer, mas a gente tem que ter as barreiras para mitigar o erro,
3: né? Sem dúvida. E quando uma coisa importante, né, a, quando o copiloto pousa, ele, ele sempre fica, a gente observa isso no treinamento, é a parte mais, vamos dizer, desafiante, o que, que eu vou fazer depois e tal, né? Se, se o piloto der aquele branco, se ele seguir exatamente o que é previsto em termos de, de flow, de after landing, né, ele, ele vai ele não vai esquecer nada, porque, no fundo, quando, quando ele para, aplica o freio, o que ele combinou com o comissário, por exemplo, oh, eu vou falar que tá, a situação está normalizada, já falo com você, o que seja, o que ele combinou com o comissário. Ele, 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 ele pode pegar o checklist do after landing ele faz o flow, depois ele pega o checklist do Afterlane. Por que, que isso é importante? Eu considero alguns itens importantíssimos desse Afterlane, como por exemplo em colocar o Gustlock. Porque se não tiver o Gustlock aplicado, ele não vai conseguir parar a hélice do motor 2, né? E ele ficar em hotel mode e energizado. Outra coisa importante lembrar é óbvio que o cooling necessário para motor 1 um não se aplica nesse momento, né? Porque eu estou numa situação que eu preciso logo uh, uh, desembarcar o colega que, que teve o problema. E, e, e também é importante lembrar de desligar os probes porque o avião é baixo, então qualquer pitolé tá, vai estar tá aquecido. Agora, falando de desembarcar, é uma coisa que, que é importante quando o, 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 o piloto conversar com o comissário, fizer o seu teste briefing, que ele tem que lembrar para o comissário e que... Uh, eu sei que o comissário sabe disso, mas é importante enfatizar. A única forma de sair é lá, é lá atrás, à esquerda, entendeu? Então, se a gente nota, veja só, se a gente nota que numa, num voo normal, logo após o pouso, o passageiro levanta, você imagina que se não existe uma tendência do, do passageiro levantar após um pouso, né? E por mais que, que, que a gente faça um speech para os passageiros e fala assim, olha, nós estamos retornando, é óbvio que não vai falar, o piloto está doente. A gente não vai falar isso. A gente fala, ah, devido a uma emergência médica, estamos voltando e tal, os, os passageiros vão ficar com aquele povo atrás da orelha. É lógico que ele após o pouso, fala, Pô, eles vão ter essa tendência. É importante sempre coordenar com o comissário. A gente tem um desafio de pedir enfatizar passageiros ficarem sentados, porque senão o foco é entrar um médico ou paramédico e, e passar pelo, pelo corredor e lá na frente no cockpit para buscar o, o piloto que está tá incapacitado. Então isso é um desafio, Eu considero que é um desafio dado que acontece na vida normal. Imagina numa, numa situação em que os passageiros estão desconfiados de alguma coisa. Eu quero sair desse avião, pelo amor de Deus. Então isso vai ser um desafio grande. Muito
0: bom, Lemmy, Excelente. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu clarear muita coisa dessa RST Charlie. É, a gente ficou comentando bastante aqui sobre procedimentos e tudo mais. Mas assim, se você ainda tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o nosso treinamento. E infelizmente, como eu disse, o nosso tempo está chegando ao final. Vou direcionar aí para vocês darem os seus, seus recados finais para os pilotos. Começando por você, Lemmy.
3: Ah, eu queria agradecer a participação no podcast. É a primeira vez que eu participo de um podcast e um podcast com uma finalidade tão útil, tão útil, interessante, e um ambiente agradável de conversar com vocês. É... É muito bom trabalhar com vocês e, e, e ter essa chance né, de passar para todos os pilotos, dessa, através desse podcast, de algumas orientações que possam ajudar no treinamento Charlie, que é previsto no, a partir do semestre que vem. Aí, se alguém tiver alguma, quiser conversar comigo, sabem, todos sabem que eu sempre estou à disposição aqui na, na UniAzul, mas eu deixo meu celular, o D -D -D 19 999820043 Um grande abraço Maravilha, Lemmy, muito obrigado pela sua participação, Gerd, Your Controls Fala pessoal, só
1: tenho a agradecer pela oportunidade e também gostaria de aproveitar o um momento para parabenizar você, Brunão, Danilo e toda a diretoria de operações aí, o Thiagão que esteve aqui com a gente hoje, pela iniciativa do Standards Cast. Eu sou fã é, de vocês, estou sempre ouvindo aí os podcasts e agradecer mesmo e parabenizar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia sobre o que a gente conversou hoje, meu e-mail é .souza, com Z arroba boiazul.com.br à disposição.
0: Maravilha, Gerdi. Muitíssimo obrigado. E Tiagão.
1: Bom,
2: primeiramente, queria agradecer o pessoal que está nos escutando, pela audiência. Lemir e Gerdi, muito obrigado pela presença aqui. É, essas verdadeiras instituições do ATR aqui na Azul. É, foi um prazer imenso. E, Bruno, queria te agradecer imensamente. Foi um prazer enorme participar aqui do outro lado, hoje como host. né? E, assim como o Gerdi falou, eu também sou fã desse projeto parabéns, o projeto tá lindo demais tô sempre escutando, eu nos meus voos aqui pra Porto Alegre, né, nossa vida na mala, tô sempre escutando cara, fico ansioso pra terça-feira então parabéns e muito obrigado aí é, por tudo meu contato é thiago.biasdorf além do nosso e-mail do Flight Standards muito obrigado pessoal.
0: Valeu pessoal, muito obrigado aí pelas palavras, esse é um projeto aqui que na verdade é da diretoria de operações destinado a todos os pilotos e tripulantes aqui da Azul, então então, pessoal, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre treinamento, tem alguma dúvida sobre algum procedimento, sobre, não sei, após o periódico que você ficou com alguma dúvida de algo específico, que você quer mais informações fiquem à vontade, a gente pode gravar outro episódio comentando um pouco mais sobre isso, algum sistema, alguma falha, isso aqui, esse, acho que esse canal é muito importante para isso. Bom pessoal, muito obrigado por acompanhar o Standards Cast, temos mais episódios da TR também, se você tiver com curiosidade para acompanhar, tem vários episódios ao Fleet, tem várias curiosidades aí além do, do ATR sobre a Azul Sobre o despacho, sobre o nosso hangar de Campinas E esse canal tá sempre aberto Pessoal, em caso de dúvidas, sugestões Fiquem à vontade para enviar Via standardscast.com.br Muito obrigado pela atenção de todos E tchau
3: Você ouviu ao Standardscast